Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Oh my lord. Oh my Holy god. Crap. Holy crap! Tror jag inte att hon hade sagt. Yeah, Holy moly! Oh my god! Oh my god! Oh godness! Alltså, jag, jag känner ju verkligen lite ja. så. Du, du får inte retas med mig. Jag Nej. är fortfarande i någon slags kunglig chock. Och det är... Vi har ändå tagit en powerwalk nu, du och jag, för att vi var också tvungna att debriefa detta. <laughs> ja. Alltså dessa, för vi visste inte heller vilket ben vi skulle Nej. stå på. Och det är det man inte vet. Man är tudelad. Man är tudelad. Vi denna duo är, ja. när vi inte kluvna utan vi båda kluvna i tu. Verkligen, i fyra delar. Ja, men lite så. Och det är, alltså skämt åsido, så är det väldigt svårsmält. Jag har suttit de senaste dagarna och varit med i eh, intervjuer, mm. tv, pratat om detta. Du har eh, inför den här storyn från dag ett. Jag har verkligen gjort det. Vi pratar förstås om Harry och Meghan och detta ändå. Får man säga alltså, väldigt... Jag tror att folk kan förstå. Ja, tack Emilia. Du kommer få stoppa mig några gånger. Ja. Så. så tänker jag, har du laddat med kaffe? Ja, alltså jag sitter väldigt skönt här i soffan på kontoret. Ja. Lutar mig lite tillbaka. Gör jag har det. väldigt stor lungo här. Underbart. Mm. Du har laddat. Så ska vi. Ska vi? Mm. Ja, vi ska. Alltså vi ska förstås ventilera detta, för jag känner ett sånt behov av detta. För jag har inte fått gå loss så här mycket när jag sitter efter fem och pratar om det. Nej. Så nu kommer jag göra du kommer, det. Du kommer få gå loss ja. så mycket du bara ja. Först och främst så måste vi ändå... Jag säger som opera, vi har inte förberett det här och jag kommer inte eller att... Eh, liksom, eh, vi har inte fått betalt Nej, av någon för detta precis. Och du har är en inte, podd som är helt gratis Ebba, du vet inte vad jag kommer ställa för frågor Nej, Nej det vet jag inte lite... Fast jag tror ju inte på det då <laughs> Nej, det tror inte jag heller på Det känns så sån bullshit alltså, kan vi bara, Ska vi börja där helt enkelt ja. Alltså den delen Är det så att du nu liksom kommer plocka godbitarna från den här intervjun? Jag tänker att vi gör så ja. vi, vi tar det i punktform så reder vi ut tankarna Som vi okay. fortfarande bär med oss Och en av dem är ju verkligen det här Att Oprah säger att de fick fråga vad som helst, den köper vi inte, eller hur? Nej. Alltså så här, hon ställer ju knappt några frågor. Nej, jag läste, på, din, jag läste på dina stories att du är så här, men hallå, vad är följdfrågorna? Ja, mm. även Jessica Almenäs svarade också till mig som bara, ja, var är följdfrågorna? Så konstaterade vi att vi vill sitta där båda två och liksom ställa lite följdfrågor. Som en Oprah sidekick. Ja, och hon säger också själv att detta var hennes bästa intervju någonsin. Då säger jag, nej Oprah, det nej. var inte verkligen din det bästa intervju. Tom Cruise var lite bättre. <laughs> det var lite roligare ändå Exakt, det finns väldigt många så. Kanske var detta hennes mest lukrativa intervju mm. Får man säga för det är... Du tror att hon har cashat hem Nej, men Det är så många miljoner detta det I omlopp ja, Det har ju sålts rättigheterna mm. Jag tror att hon bäddar för en uppföljare av detta Sen hur uppgörelsen ser ut bakom kulisserna vet vi inte riktigt heller. För Harry och Meghan har inte fått någonting betalt, vilket jag tyckte var ärligt och bra. Mm. Schysst att de säger i början. Men sen så ska de ju nu göra den här dokumentärserien med då 
Oprah som Harry gör för Apple. Ja. Och de har Netflix-kontrakt och så vidare. Och där vet man ju inte hur fördelningen ser och ut. Är de, alltså, jag är cynisk. Ja, precis. Är de en slags, en slags duo, är det ett duoformat då mellan Oprah och Harry? Ja, eller? precis. Som skulle kommit förra året, men som är framskjutet då. Mm. Men en annan sak vi måste börja med att reda ut är att du och jag älskar Harry och Meghan. Verkligen. Från första början. Det är mm. inget missat som vi har Vi älskar verkligen Meghan. Ja, vi älskar, alltså jag älskar även Harry, måste jag ja. säga. Ja, jag vet. Han att, är ändå... Lite, du var lite kär i honom. Ja, där, men en sån älskling. Alltså, och hon är en sån underbart liksom, frisk fläkt som feminist, cool, mm. frånskild, levt ett liv, haft verkligen. en karriär. Man kände bara så här, Äntligen. yes, någon rör om i grytan. Ja, mycket välbehövligt mm. rör. Mm. I den här gryta. Ja. Och så liksom ändå denna charmiga lillebror som har ju gått rätt in i brittiska folkets hjärtan. Mm. Och det förstår man verkligen. Och så träffar han då liksom Hollywoodstjärnan. Ja, men vi älskar allt med detta. Som har världens bästa garderob. Anlitar en kick-ass-stylist. Skaffar en massa assistenter. Mm. Och gör jobbet så fruktansvärt ja. bra. Hon går liksom in i rollen ja. med värdighet och med bravur. Och hon ger oss bara så mycket. Mm. Så mycket lux. Ja. Men, och det tycker jag ändå, så här, det snackar vi om också du och jag, att det har ju inte kanske skrivit egentligen så mycket om hennes, hennes alltså vad hon egentligen har jobbat med. Nej, så. Eller jag förutom tycker, feminismen i och för sig då. Precis, jo, det, mm. men det har ändå gått mig lite förbi. Det som jag tycker att jag har sett i pressen är ju framförallt en analys av hennes kläder och ja. klädval och sådär. Och att hon har varit ganska... Eh, alltså, det är inte en slump att hon har burit vissa plagg och vissa tillfällen. Att hon, hon är en person som gärna liksom uttrycker det hon står för genom sina mm. kläder. Vilket man ju verkligen gillar. Mm. Supportat unga designers mm. hon har gjort hela den biten mm. otroligt bra. Och tagit det på allvar. Mm, vilket vi inom säker stil förstås Väldigt älskar. klädbiten. Oh, ja, gud så, så härligt. Mm. Så, den punkten, den är vi överens om. Mm. Och sen är vi också överens om att det är det hela väldigt sorgligt. Ja. Så det är verkligen det. Jag bär med mig en sån klump i magen efter detta. Och du tänker då att och nej, jag känner inte de här personerna. Men... Du tänker sorgligt att det som har hänt är de berättar, eller vad är berättat? Ja, men jag tänker liksom... Alltså, han har ju uppenbarligen ändå tappat kontakten med sin familj. Det har ju uppenbarligen skurit sig i den här grytan, i den här smeten, liksom till den milda grad, så att det är så svårt att läka. Alltså, och förstås sorgligt också med den vidriga brittiska tablydbevakningen. Mm. Alltså, vi kan inte förstå det här hemma. Vi kan liksom inte fatta hur, de, hur hon har utsatts för det här. Dels trollandet och liksom galna människor, men också ändå en organiserad form av trollande från... Mobbning. Mobbning från press som ändå är liksom en, en, en maktfaktor mm. som folk lyssnar på, som folk läser. Rasistiska utlåtanden. Rasistiska utlåtanden och det här liksom starka och väldigt modiga vittnesmålet. För det är faktiskt ett vittnesmål när hon lyfter på locket kring psykisk ohälsa. Mm. Kring att hon inte ville leva längre, som hon ordagrant säger. Och givetvis, ja som du säger, rasismen. Det här är ju liksom oacceptabelt och den... Den impact som det har att hon berättar om detta, det kan man liksom inte underskatta. Och egentligen skulle vi kunna sätta punkt där, men det finns så mycket annat att analysera. Mm. Men detta är liksom i främsta rummet. Och att en person i hennes position vittnar om detta, det är ju också något som kan göra skillnad. Absolut, och det har ju ändå lyfts fram för att vi har ju ändå läst en hel del reaktioner efter mm. den här intervjun. Och många reaktioner är liksom vi tudelade, men många säger, de flesta säger just det. Där är vi inte tudelade. Nej, att Nej. Där är, det här är det som är väldigt bra med den här intervjun. Oh. 
Men sen finns det då en liten annan sida av det här myntet. Ja, men det finns ju det. Och, och en annan grej som jag också bär med mig. De har tittat på The Crown. Ja. Hur roligt är inte det? Det vill vi ju. Nej, men det är bara ja. det att man vet att de sitter och tittar. Mm, såklart. Det gör ju det hela mycket härligare. Mm. Det, är som att det, det man... missade jag. Frågade och uppradade. Ja. Så här, ni har väl sett. Och då sa de så här, yes, we've seen parts. Då blir man också så här, vadå? Man ser ju inte parts of the crown. Om man jobbar för the crown. Sa inte hon att hon satt väldigt mycket som en cottage och kollade på film också? Jo, men precis. Hon har till och med lilla sjöjungfrun. Ja, just det. Ja. Då, alltså, då ser, innan det, innan det ser man The Crown. <laughs> Helt sant, men ja. spot on. Ehm, och sen var väldigt många undrar, och även du och jag, det är ju ändå varför de samtidigt väljer att använda det här fönstret till att någonstans attackera hans familj och försöka mm. liksom störta monarkin. Ja. Det är ju ändå och hans är, är, det, är det så pass hårt ändå som att stötta monarkin? Jag vet att Nej. många har just sagt det. Men alltså, kan man dra det så pass långt? Nej, jag ändå? tog nog i lite. Ja, men men så alltså, helt ärligt nu. Jag tycker ja. att man kan få göra det. Ja, men om jag ska ta i... Alltså, det är ju liksom... Det är väl att ta i, men det är en attack. Alltså, det är ändå en attack på hans familj. Ja, de, har en, de är en maktfaktor. De är en av världens mäktigaste, mest förmögna familjer. Men de är också en mormor, eh, en pappa... En brorsa. De är ändå en familj och han attackerar, eller hon framförallt, mm. attackerar ju dem. Liksom. För att stora delar av intervjun är faktiskt med henne först, där hon eh, går så hårt om inför alla dessa miljoner tittare världen över. Och det som skaver hos mig, det är de här detaljerna som när liksom Harry berättar att pappa till slut inte svarar i telefon när han ringer. Mm. Uh, och när han beskriver sin uh, älskade storbror som han i å ena sidan säger love him to bits uh, och sin pappa men han beskriver dem som att de fortfarande är fångar mm. uh, alltså det det, det, det är skaver rätt, uh, det är rätt alltså, grova, ja, men det är hårt liksom. och så här, ja, då kan man tycka att det låter som att de är fast i en sekt uh, och jag har jobbat med, med kungligheter i så pass många år att jag kan hålla med om att det är lite som en sekt mm. det har vissa likheter Um, och, och nej, den här liksom, attacken överskuggar ju inte de viktiga frågorna om återigen rasism och psykisk ohälsa, vilket är och förblir det liksom, oacceptabla i detta, bortom skit i alla titlar och kungliga ritualer och protokoll och traditioner. Men det här är ändå i sig också så tragiskt att de liksom, uh, använder detta och hur Meghan säger så här, åh jag tänkte inte att det skulle berätta något som var så chockande, men jag vill ändå bara säga det här. Mm. Uh, då när de pratar om familjerelationer, det, det, det är jobbigt att se kan jag tycka. Men varför då? För den stora frågan är ju någonstans ändå varför. Varför väljer de att göra det här? Och tror du att det ja, men... är liksom delat initiativ? Eller är det här Megan ändå som är kommersiell, som ändå kommer från den här världen där man är mycket mer outspoken? Hon är ju verkligen fostrad i en helt annan, kommer från en helt annan bakgrund och så vidare. Med ja. sitt kändiskap och, och sina erfarenheter. Ja, men jag ska faktiskt citera en kommentar här på min blogg. Det var en tjej som heter Emma som skrev så här. Jag tycker det finns två sidor av det här. Det ena är hur Megan bemöts och det andra är hur de själva beter sig. Tycker inte alls som förtjänar och utstå rasism och elakheter. Och det har ju framkommit att det briska kungahuset är väldigt konservativa. Men det är också svårt när vi bara har en sida av historien. Jag tycker att de försöker äta kakan och ha den och önskar att Oprah vågade fråga om detta. Varför förväntar de sig att Archie skulle få en titel om de nu inte är kungliga längre? Varför trodde de att de kunde skapa ett Sussex Royal varumärke- och profitera på det när de inte var medlemmar av Kungahuset. Och varför är Harry så förvånad att de enda pengarna han fick var sin mammas arv? Prins Charles har väl ingen skyldighet att försörja sin vuxna son? Och kan inte få skattepengar längre eftersom han inte jobbar? 
Liksom större delen av världens befolkning så måste de ändå skaffa sig ett jobb. De vill leva sina egna liv, inte synas i pressen negativt. Men de gör verkligen allt för att fortsätta vara aktuella. Jag tror verkligen att de lätt skulle kunna få styrelseuppdrag, diverse företag, vara ansikten utåt för välgörenheter. De skulle kunna tjäna pengar på ett vettigt sätt men kanske ändå dra sig undan lite mer. Att just Netflix och Spotify var enda sättet för dem att få jobb känns som ett lite svagt argument. Mm. Och jag förstår ju Emmas poäng här för att de säger ju också inte intervjun att de då för att ha råd med säkerheten behöver skaffa sig ett jobb. Och då blev det Netflix och Spotify. Det är ju inte bara säkerheten givetvis. Men när man vet många förmögna människor som själva behöver betala för sin säkerhet. Mm. Det är ju också en viss livsstil. Mm. Måste, och det är svårt att liksom få ihop den biten när man ser dem sitta där i Montecito i sin 125 miljoner kronors villa. Mm. Som man ändå tack och lov kunde köpa då för mammas arv. Ja. För han, han ärvde um, ungefär 15 miljoner dollar eller någonting sånt va? Ja, det, det där är ju oklart. Jag har försökt att liksom hitta exakt. Men, men han hade råd med huset mm. och hon har ju också jobbat, tänker jag. Precis, hon måste ha lite sparkapital. Ja, samtidigt så här, det är också svårt för det är rätt hårt. Han mm. har ändå växt upp i detta att liksom bli då cut off på det sättet. Mm. Det är klart att det är tufft för honom- um, Alltså, Eller hur? Man tycker inte synd om dem. Nej, så. precis. Det kan vi väl Jag tyckte det var hårt, man tycker inte synd men, om dem. Men samtidigt så, och det här är ett, 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 ett beslut som de har tagit själva. De vet vad konsekvenserna blir ja. av det. Samtidigt kan jag också känna det som jag är på i början där introt när hon sitter tillsammans med Oprah och innan Harry kommer in så säger, pratar hon om just det här att hon inte visste vad hon gav sig in på. Och att hon då som amerikan har sett liksom Hollywoodfilmer med kungligheter och, och tänkt liksom att det här kommer vara som en princess fairy tale. Men det är ju inte det. Och har man gjort lite, det här är som, vi snackar ju en smart kvinna här. Mm. Det, det här är det som jag tycker ändå är förvånansvärt. Ja. Att hon, är så, hon säger själv att hon, är väldigt naiv, att hon var väldigt naiv när hon klev in. Ja. Ehm, och hon blev förälskad i Harry. Och liksom, han kom med ett, med ett litet paket, bagage. Ja. Men det första man hade faktiskt gjort här, någon i hennes närhet på det säga- men du sätter ner liksom och googlar lite. Ehm, vad förväntas av dig? Vad, ska du liksom, ja, vad får du göra och vad du inte, kommer du inte få göra? Ehm, men verkligen, alltså, vilka möjligheter och, och, och vilka liksom, ja. alltså, Det här är det som är konstigt. Det är liksom det allra största frågetecknet om man då ska liksom journalistiskt tänka Megans ytterst bristfälliga research. Mm. It was difficult to share that load because I was the one who was always pitched out front whether it's my clothes, what I said, what my hair was doing, everything. It was a pretty dull subject actually and it's been exhausted over the years. When actually what we wanted to be what we wanted supported was our work. Hon är ändå skådis. Hon är ju en vuxen människa. Det är klart att man måste göra lite research. Det är så blåögt som du säger. Inte alls någon som helst koll. Vad det innebär att gifta in sig i världens... Vad det ens innebär att dejta in sig Nej, i världens mäktigaste kungafamilj. Alltså det är nästan... Eh, om man ska vara hård så kommer man kunna säga att det är på gränsen till arrogant. Och mm. säga att man bara eh, ringer eh, drottningen av änglar och frågar hur läget? Mm. Hur mår du? Det är också lite konstigt. Jag tycker amerikaner är så himla... De tar för sig så bra och är så grymma. Man hade nästan tänkt att hon skulle ha haft en konsult här. Någon slags rådgivare som hade klivit in ja. och bara... Du vet, så här är det. Det här liksom lagt upp en plan för henne. Eh, alltså lite faktiskt ett businessperspektiv. För det här är Verkligen. lite som att kliva in, eh, axla en, en roll på ett stort företag. Eh, I en ledningsposition. Alltså hon får ju ändå... Hon kliver in i någon form av maktposition ändå Gud, i det här. Ja. Eh, och det är inte bara a love story. Det är ju också ett jobb. Det är ett jobb. Och, och, och det är ett ansvar. Också, ja. 
och jag tänker också på delen när Megan berättade då. Hon minns när hon skulle träffa drottningen första gången. Och Harry frågar så här på vägen in typ. Ja, ah, vet du how to curtsy? Och hon vet inte det. Då känner jag så här. Harry, kom igen! Ja, verkligen. Eller hur? Alltså ja. jag ska bli så arg på Johan. Ja, att han om är... hans mamma hade varit drottningen av England. Ja, jag och jag kommer in och ska ja. träffa henne. Jag bara, du kunde väl sagt någonting? Ja. Är det du? Ja, nej, men att han inte gav en liten en crash course ja. i liksom hur man niger. Och där har ju folk sagt så här, girl, prepare mm. till Megan. Jag säger så här, Harry, prepare ja. her. Ja, ja. Det är du som tar in henne i den här sörjan. Ja. Den här härvan av stackar, liksom traditionella människor. Mm. Det tyckte jag, där kände jag bara så här, herregud. Och hur mycket team Megan man än är- så tänker man, nej men hon har väl ändå googlat honom. Mm. Eller hur? Ja. För hon sa ju då att hon liksom inte har googlat det överhuvudtaget. Nej, men det kan måste. Så det är klart att hon har gjort Ja, herregud. Det väl alla som ja, vet alltså, man, man ståkade väl någon liksom på Facebook bara man... Jag var lite intresserad, men jag håller helt med. Det är klart att det gör ju alla. Men den tycker jag, den känns lite så här... Eh, nej, det är den är svår att förstå. tycker jag faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det är en liten miss, eftersom ja. man vill vara Team Megan. Ja. Och sen också att hon kallar, det här fastnade jag lite vid, att kalla kungafamiljen The Stuff. Mm. Vilket hon gör det när man säger, ah, liksom The Stuff. Det känns ju också lite väl hårt då, känner jag, som ändå har bevakat mycket. Min kusin Astrid sa så himla bra att det kändes som... Eh, som bor i London. Det kändes som scenen i Djävulenberg Prada när eh, Anne Hathaway kallar modindustrin för that stuff mm. och blir uppläxad efter noter av Meryl Streep. Så här låter det. Something funny. No. No, 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 nothing's, you know, it's just the, both those belts look exactly the same to me. You know, I'm still learning about this stuff and uh... this Stuff? Oh, okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance, because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue. It's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent, wasn't it, who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. Mm. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic casual corner where you no doubt fished it out of some... Clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Alltså Emilia, plisserat, 3D-printade blommorna, blommiga prints, volanger. Man drömmer ju sig bort, men man behöver inte drömma. Nej. För att här har vi nämligen de ljuvliga plaggen från Stockholms studios nya kollektion In Full Bloom hos MQ naturligtvis. Mm. Som är partner i Säkerstilpodden. Och det är så perfekt för det är ju festsäsongen snart som ja. drar igång. Och Märker man, blir, man i inboxen. Man blir så sugen och därför så har vi valt ut några favoriter från den nya Stockholms studiekollektionen som mm. är helt perfekta. Och jag måste börja med den 3D-printade blomstertoppen. Den är så härligt lyxig sitt krämfärgad och sen så behöver man bara styla den till liksom ett par schyssta klackar, ett par härliga slacks, jag tänker kanske på krämfärgade byxor eller en ja. svart byxa ja. par jeans till och med och sen är man redo för fest verkligen, jättefint i jeans tänk också så här perfekt, du vet, man liksom bara gör ett snabbt byte mm, så på med den toppen så är du klar sen så älskar jag matchande sätt och det finns i flera varianter i kollektionen en favorit är förstås det rosa plisserade sättet med ärmlösa toppen och den här midilånga kjolen tänker jag, slänger man på ett par Jenny-sandaletter i silver sen är man klar för en hel kväll och förstås också den svarta blusen, kjolen med de här volangdetaljerna man gillar ju volangerna man gillar ah. ju det. Och nu sitter jag här och pratar med Sir också. Att gå in på mq.se så ser du allt detta underbara som vi pratar om. Gillar också den här kombinationen av rosa och rött. Mm, det kommer man också se vad jag pratar om när man går in på sin närmaste mq-butik eller på mq.se. Jag skulle också bara lägga till att vi får ju mycket frågor nu kring just sommarens fester och man känner att det bubblar lite grann. Och där vill jag bara säga tack mq för att ni är svaret på så många frågor och gör att man kan vara 100% säker stil på festen. Sen är det ändå så att kungahus alltid har varit hårt och väldigt orättvist bevakade. Det kan inte heller, det är ju ingen nyhet. Det är ju liksom en evig följetong. Det är extremt provocerande med dessa titlar och privilegier och slott och märkliga du vet, tillgångar som liksom bara ärvs och där livet är överflöd. Det är liksom klart att det är sjukt provocerande att folk blir galna på detta och blir avundsjuka. Det tänker jag också att så har det alltid varit. Förr i tiden var det liksom bönderna och upproren. Idag är det sociala medier för att det är det är historia, det är viktiga dörröppnare, de har ett stort symbolvärde, de gör ett fantastiskt jobb, men det är också något väldigt provocerande med det. De har råd att själva betala, men det är samma här i Sverige, de är ju förmögna liksom. Och ändå så kan man då säga att så här, de arbetar i vår tjänst mm. någonstans. Så då kanske vi ska betala. Men det är liksom en oändlig diskussion. Men det här, som du säger, det här har ju blivit ännu större idag. Med sociala medier. Ja! Alltså, man kan ju verkligen sprida ordet på ett helt annat sätt än man kunde förut. Ja, och liksom, det är ju så tills man väljer inte ha en monarki längre. Mm. Och, och det valet finns ju också. Det ja. går ju jättebra det med liksom. Men det blir ju motsägelsefullt också menar vissa då när Megan säger att hon inte alls bryr sig om då det grandeur som hon kallar det eh, titlar och flotta sammanhang eh, och där har ju folk då såklart varit snabba med att säga ja ändå bjöd hon George Clooney och Oprah på bröllopet fast de tydligen knappt kände varandra ja, alltså det tycker jag är rätt spännande Ja, alltså, och så tänker jag andra sidan, vad hade man själv gjort? Mm. Kunde jag bjuda Oprah? <laughs> ja, men, det men precis, kul. om man nu ska vara krass där. Hon såg ja. en otrolig möjlighet att kunna bygga ett nätverk som hon kanske inte hade haft tillgång till tidigare. Helt som plötsligt är jättespännande. Ja, helt plötsligt öppnas ju helt nya dörrar. Ja. Och varför inte utnyttja det? Och jag måste också säga en sak där som du har snackat om tidigare. 
Hade man själv varit i hennes situation, det här är ju en liksom handlingskraftig person som är eh, van att liksom axla roller och hon är van att säkert jobba snabbt, kommunicera, skitduktig på att liksom säkert kommunicera och nå ut och, och social som tusan och så vidare. Klart att hon är lite mer så här, använd mig, use me, ja, eh, låt precis. mig jobba. Alltså jag förstår den känslan. Eh, av att man ser potentialen i att så här, kunna... Också, såklart, med hela hennes bakgrund också, tänker jag. Ja. Eh, jag menar, hon är en, en svart mamma. Första liksom, kunglighet som faktiskt har den typen av, av bakgrund. Liksom. Det är klart att det blir väldigt viktigt och speciellt. Och, det, och som förstår säger, jag då, en tillgång. En tillgång. Och då tänker jag så här, då är klart att hon ser det här. Det här är en möjlighet nu. Ja. Att kunna liksom, verkligen... På något sätt, ja, och, och tänka liksom framåt och, och, och modernt och, och så vidare. Så att, jag menar, och hennes jag... besvikelse då när hon inte fick jobba på det sättet som Nej. hon hade tänkt sig. Precis, och hon får hela tiden spela liksom andra fjol. Mm. Hon kommer alltid stå liksom... Haltsteg bakom Kate. Precis. Ja. Nej, men fruktansvärt frustrerande liksom. Och hon är ju inte en person som säkert då gillar att liksom spela birollen. Nej. Utan hon vill gärna ha huvudrollen. Ja. Och då blir det här svårt. Jag menar, både du och jag kan identifiera oss i det här. Vi gillar också att liksom, synas, höras. Jag brukar alltid säga att jag har varit en värdelös körsångerska. Det är liksom, jag, för, jag kan förstå mm. den känslan. Om man och just är också när man är så redo att jobba, mm. eh, som du säger, och... Um, och blir då begränsad. Och blir då begränsad. Där mm. tänker jag också lite grann på, på jobbet och kanske vad som var, var hennes. Att hon återigen har gjort lite dålig research. För att det är ju, ja det är ett jobb. Det är liksom inte ett privilegium vara kunglig. Du kan, jag brukar säga att man kan skapa sitt eget jobb. Man har väldigt härlig buffé att välja bland. Och att exempelvis kronprocessan är superbra exempel mm. på det. Hon liksom har plockat de här hjärtefrågorna från den här buffén och skapat sig själv. Ett, ett väldigt roligt jobb liksom. Men det är också en, ett ansvar, en uppgift, liksom en roll, ett tungt ok. Och det är ett jätte, jättekonstigt jobb på väldigt många sätt. Så här, för du måste stämma av alla dina resor med firman. Ja. Bara att de kallar det för firman är ju väldigt spännande. Och du måste liksom tänka igenom... Kallar de det för firman eller kallar hon det för firman? Man har ju alltid kallat det för The Firm, för att det kallas det in-house. Men nu pratar ju de om liksom, mm. The Firm, när hon inte säger that stuff. Um, och det här tänker jag då att liksom, visst vet man inte det. Det är också lite konstigt att Harry inte har sagt det. För att han har ju också växt upp med så att du måste tänka igenom de här hopplöst enkla besluten i vardagen. Så här, som att kom, du kan inte betala för att du kanske inte har tillgång vet, till cash. Um, och sen kan man då på hopplösa Prince Andrew och säga mm. nej du kan inte vara kompis med Epstein. Du kan inte, det funkar inte. Det är liksom extra väldigt, väldigt mycket oacceptabelt för att du är prins. Kan du inte fatta? Det. Ja. <laughs> uh, och, och det har ju varit många exempel på det. Liksom. De är inte så bra på detta Nej. i Bliska kungens alla gånger. Och det här med rasismen då? Hur yttrade det sig? Nej men det är ju ändå uh, återigen liksom det sorgliga i det. Därför att de berättar ju inte heller. Där menar ju folk att de har sagt A men inte B. Vilket man måste respektera lite. Men jag förstår att det är svårt att förstå. Uh, för hon vill ju lyfta frågan. Men Harry känner väl där att han inte vill gå så pass långt att hänga ut någon. Det svåra med det är att konsekvensen blir då att hela bunten liksom mm. blir ju dragna över en Kate? kamp. Ja, det är redan en massa spekulationer. Ja. Är det Philip? Ja, är det 99-åriga Prince Philip? Prince ja. Philip. ja, om du, om du säger det så tror jag väl inte att det är liksom Nej, en men, helt alltså, dålig Nej, men lite så kan man tänka. En, en gammal generation finns inga ursäkter för det, men liksom det är ändå... Nej. 
Och sen är det så här... Större sannolikhet att det kanske är han som har frågat om vilken verkligen. hudfärg som barnet eller ja, svart barnet kommer bli. Verkligen. Och sen så här, apropå det så är det ju just så. Det är så hopplöst och modernt på så många sätt. Och då menar jag ju såklart inte att rasism eller den vidriga behandlingen som hon har fått utstå är något omodernt som man måste stå ut med. Utan mer att det här kungliga är ett jobb som är liksom väldigt långsamt, väldigt Delt. Mm. Det är The Crown lyckas ju ringa in det så väldigt bra. Det här är ju någonting som drottningen och hennes eh, kära prins Philip liksom i sju decennier har lyckats upprätthålla. Mm. Eh, faktiskt väldigt framgångsrikt ja. får man ju säga. Genom så många kriser. Och jag förstår eh, att Meghan vill modernisera detta. Alltså kommer det som du säger så här, hej, använd mig, jag är redo att jobba. Det var ju så härligt som du sa, hur gör vi med Instagram? Mm. Man kan typ tänka sig att hon har sagt mm. det, eller hur? Men samtidigt tänker jag också, någonstans, det som gör monarkin intressant för oss vanliga döda är att vi inte vet allting om det. Vi, vi, det, är inte, det är inte en Kim Kardashian eh, reality show där vi får följa med bakom kulisserna. Så att någonstans tror jag skulle man ändra på konceptet så skulle det inte bli samma sak. Nej, jag tror och där då det. absolut undantaget äh, rasism och vidare behandling, nej, men, liksom, alltså, utan då pratar vi om traditionerna. Ja, nej, men, ja, det är liksom en självklarhet ja. att det är absolut... Och, och snarare tyckte ju båda du och jag där att, herregud, hon är ju en tillgång för kundhuset. Ja. Men att hon kanske någonstans trodde då att hon skulle kunna vara mer öppen och, och få vara den hon är och så vidare. Det funkar ju inte liksom. Och där, där tycker jag också att den här intervjun tyvärr, det, det blir inte bra någonstans. Nej. För att, ja, vi vet alla att det här är på många sätt dysfunktionell, mm. en dysfunktionell Precis, familj. Det, det var ingen chock. Nej, det, det är ju absolut ingen chock. Och vi har ju alla säkert kollat på Diana och liksom, vet, hennes öde och hur fruktansvärt faktiskt hennes liv förmodligen var på många sätt. Men samtidigt tänker man att ja, jag förstår inte att hon inte hade kunnat förvänta sig någonting annat. Det som är skillnaden med prinsess Diana är att här är hon i alla fall lycklig med sin partner. Ja. De verkar ha ett liksom, väldigt starkt och fint uppenbarligen förhållande i och med att de också valt att gå den här vägen som de mm. har gjort. Eh, och, och styrkan i det är ju fantastisk. Eh, sen så kan jag ha all respekt för att de ändå känner att de vill gå sin egen väg och få, få, sin, liksom, få leva självständigt och få bestämma själv och så vidare. Mm. Men det är ju komplext. Ja, och som någonstans här, man får ju också någonstans acceptera att som kunglig så måste man ju göra det bästa man kan inom ramarna. Ja. Alltså, du måste göra vad du kan. Där tänker jag på prins Daniel som är ett sånt himla bra exempel. Han verkar ju ändå verkligen ha ansträngt sig och lyckas göra det här ändå, kanske inte helt enkla rollen, liksom, till ett väldigt kul jobb. För han är ju också lite så här, ja han måste stå steg bakom. Mm. Han har varit entreprenör, han har haft ett liv innan han kommer in ändå och träffar henne Eh, och så tänker han liksom eh, på ett väldigt proffsigt vis här, men jag kan göra, jag kan starta den här jobba med den här stiftelsen, vad kan jag göra för stillasittande, för rörelseglädje mm. för entreprenörskap för konsten, för konsten precis alltså han verkar göra det på ett så här smart och kul ambitiöst mm. sätt Entreprenörsätt. Ja, det är precis och det men, är men ganska där, modernt där tror jag sätt. för sig också att han har fått helt andra tyglar alltså det är ju, på, på ett helt annat sätt tror jag att det funkar här än vad det funkar i exempelvis det brittiska kungahuset. Absolut, men han har ändå plöjt väg för att det fanns ju ingen innan honom Nej. som hade den rollen Nej. på samma sätt som drottningen fick plöja väg. Det är den här klassiska historien om att drottningen när hon kommer in där, det finns inget kontor och det finns ingen skrivmaskin och ni säger, men vad ska jag då jobba? Hallå? Mm. De bara, ja. då? Nej men jag tänker att jag ska jobba med det här. Ja. Ja. Och, så, och nu menar jag inte att det är precis som du säger, det har nog inte gått där, men 
det är ändå spännande hur man mm. formar sin egen roll. Och sen apropå det du säger med Diana så har vi en punkt till. Mm. Och det är att brittiska kungahuset här och nu behöver anställa en inhouse-psykolog. Ja, uppenbarligen. Ja, det har vi lite feedback till dem. <laughs> Eller hur? Men att det inte finns. Nej, men alltså, För märkligt. det hävdade väl Meghan att... Hon nej. inte fick träffa nej. en psykolog. När ändå Kate och William arbetar aktivt med psykisk ohälsa. Oh. De besöker sådana här frivillighets... Du vet, olika organisationer. Här har jag varit öppen med sin kamp kring psykisk ohälsa själv genom åren. Men är det lite sådär, i den här familjen mår man inte dåligt? Är det en ja, sån Nej, men de, de pratar jättemycket om det. Mm. Så det är också något så här konstigt. Jag vet inte om det var hennes förväntan på hur det skulle gå till. Kan man liksom, kan briska kungahuset, kan man göra det online? Kan någon så här komma till slott? Kan man oh. lösa? Jag är ju så lösningsorienterad. Det kändes så här, men det här måste ju gå att lösa. Men framförallt känner jag när hela, inte hela världen, men väldigt många människor går i terapi. Och det är absolut inga konstigheter Nej. med det 2021. Att ta hjälp och, och få, få någon som kan... Bara liksom stötta. Precis, och där lyfter ju hon då. Det finns ju inget... fråga att, här, man, att våga be om hjälp att ta ett väldigt stort steg. Och så som hon mådde var ju på en fullständig nattsvart botten. Ja. Eh, så... Men där undrar man också, hur, hur blev det så? Hur kunde hon gå oh, från att vara till att liksom, man skulle vilja veta det? Ja, jag vill också Varför veta mer om det. Varför mådde hon dåligt? Vad var, var det den här... Liksom mobbningen, känslan av utanförskap. Liksom, vad var det som gjorde att ja. hon mådde så dåligt? Och de jobbade också såklart extremt hårt. Hon var liksom högravid. Var hon ut, blev hon utbränd? Ja. Alltså, I kombination med allt det andra då? Precis, inget stöd på något sätt. och kände sig så ensam i detta. Så det ja. är ju liksom bara en tragedi. Och där är ju också svårt, för att det säger många då- Uh, läser man ju överallt nu den här, så här ger man sig in i leken mm. och jag avskyr det talesättet mm. har jag insett den här senaste veckan jag tycker det är ett jättedåligt talesätt ja. tänk hur många gånger vi har bara gett oss in i leken måste vi få tåla den för det ja, men någon gång, alltså någonstans tror jag att de har tagit beslut att vi vill inte acceptera det här Nej. Uh, det som jag då tycker är så här, jag är imponerad av på ett sätt att bundra är att de faktiskt vågar och efter ganska kort tid, för det känns ju inte som att de riktigt har liksom haft massa år på sig att försöka lösa den här konflikten Nej. internt. Alltså, det var ju ganska snabbt. Det känns som att det har liksom gått ett år ungefär som de gifte sig. Det har det ju inte. Men, men det, det har ju gått väldigt Maj 2018. Ja, men det är ja. ändå liksom... Det var ju ett år ungefär. Precis. Um, så lite så, tänker jag, en sån... Det är ju skillnaden mot Diana då. Ja, hon fick ju verkligen utstå det här under... Ja, psykisk tortyr. Precis. precis. Från att hon var 17 ja. och kommer in detta som en blåögd 17-åring och... Uh sitter där till slut med en man som bedrar henne. Tror alltså... att det är också det som gör att Harry någonstans också vill pusha det här framåt lite grann för att liksom ja, det han bär ju på för liksom sin ett... mamma mm. och... Precis, alltså han bär ju på ett, liksom, det är ju trauma förstås. Så att han reagerar som han gör, bara så här, jag måste get out, jag måste ta mm. saker i egna händer. Det är ju antagligen den, en fullständigt korrekt, mänsklig och, och, och bra reaktion. Liksom. Så det är ju jätteviktigt att väga in att det. Att man någonstans tänker att det som händer mamma får inte hända Nej. Vägen. Nej. Och sen är det också så, en annan tanke som man slås av, det är ju ändå att man får inte glömma att saker som händer i en vanlig familj, att syskon bråkar eller att någon är otrogen, det händer ju och det är förfärligt, men det är ju ändå så att det händer. Mm. Men i en kunglig familj så blir ju detta en chock. Mm. Oh my lord! Mm. Alltså det är ja, ändå det så. Liksom och det är liksom en del av dramaturgin att de här ganska vanliga sakerna. Och det ser man ju här också så här, Sofia var inte bjuden på Madeleines tjejlunch. Alltså mm. det är liksom, det är en del av, av berättelsen att de här familjetjafsen blir liksom en sån chock. Mm. Um, 
En väldigt stor skillnad och något som man också bär med sig det är ju ändå att William och Kate, som jag ändå tänker mycket på i detta för de är ju liksom mitt i småbarnslivet och mitt i karriären verkligen, den kungliga karriären de kan ju aldrig besvara detta. Och det här vet ju Harry. Alltså de kan aldrig, han kan spelreglerna, han vet det och därför så störde det mig lite eh, när Meghan tar upp den här brudnäbbsklänningshistorien. Jag berättar om den. Ja, men så här var det ju att eh, brittiska medier eh, skrev ju då väldigt mycket om att eh, Kate, Meghan hade fått Duchess Difficult, som hon kallades, hade fått Kate att börja gråta. Eh, för att hon typ, Kate tyckte att man skulle ha täckande strumpbyxor på flickornas brudnäbban eller vad det nu var. Eh, och, och då tyckte Meghan att de skulle vara barbenta. Mm. Eh, alltså det var en så fånig grej. Och så var det någonting med att Charlottes... En detalj. Ja, men du vet, så här, Charlottes klänning inte riktigt passade och så var det bara en vecka kvar till bröllopet. Och då ska Meghan ha tyckt att nej, men den måste passa perfekt- och då ska Kate bara gråta. Det var liksom historien mm. i medierna. Men herregud. Äh, ja, men jag alltså. vet. Nej, men det, var ju liksom, det var en mycket låg nivå. Äh, och om man så zoomar ut lite- så hade ju Kate precis fått sitt tredje barn. Mm. Äh, Lille prins Louis. Alltså typ några veckor innan bara. Så var frågan om hon skulle komma på bröllopet- med läckande bröst och hej och När ljusgula dräkten eller vad. Man blir alldeles nervös. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Och jag tänker liksom att det var nerverna utanpå för alla inblandade. Måste det ju ha varit liksom. Alltså det känner man ju när man har ett vanligt bröllop. Ja, så precis. Så blir man ju och eh, ja. familjen blir alldeles galna. Men tänkte då ett sånt här typ Ja, men absolut. Och då när Oprah frågar Megan eh, det här. If it was true that she'd made Kate cry. Och så den frågan var ju väldigt så här. Mm. Den var ju en uppenbart eller en planterad fråga. De hade väl en liten lista med saker som man hade tänkt igenom mm. att det här ska de prata om. Uh, så här, no, no, the reverse happened. I don't think it's fair to her to get into the details of that because she apologized and I've forgiven her. Och mm. där kände man lite så här, men, oh. men var det då nödvändigt att dra upp detta? Oh. Och då menar ju uh, många att ja, det var det. För att detta var ett sånt exempel på så som Megan säger sen då att alla inom firman visste om att det var vice versa. Att det var Megan som hade börjat gråta. För Megan säger då att det var Kate som fick mig att gråta. Det var hon som kom och liksom tjafsade om brudklänningarna, brudnäbbsklänningarna. Och att ingen kommenterar detta då. Och då insinuerar ju Megan att inom hovet har man liksom läckt den här storyn. För att ja, helt enkelt karaktärs, börja karaktärsmörda Megan mm. långsamt. Mm. Och är det så så är det helt sjukt. Mm. Men samtidigt så vet man ju att så här, det är tyvärr inte normalt för hovet att gå ut och kommentera en sån här historia. Nej. Det har inte gjorts. Eh, därför att då vet de inte var de ska dra gränsen. Alltså det är ju samma här i Sverige, massa knasiga grejer. Som de inte ens dementerar. För att det är så här, the royal way. Det är lite Michelle Obama. Mm. Det är så här, when they go low, we go high. Mm. De försöker i alla fall det. De är inte så bra på det alla gånger. De är usla på hantering faktiskt. Men, men här försöker de ju då med detta. Um, eller jag vet inte, vad känner du? Svägerskemässigt. Nej men jag tycker också att det blir ju helt patetiskt. Oh. Jag måste faktiskt säga det. <laughs> du, du har lite mer perspektiv än jag känner. Nej, alltså. jag, jag, nej men jag tycker mer bara att... I, I det stora hela. Jag, 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 ja, men jag känner att ta upp det här och, och liksom fokusera på de små detaljerna då, mm. ändå. Alltså, det bäddar inte för några trevliga julmiddagar på Sandringham. Nej, och det är lika, alltså, det är lika patetiskt av Kate att börja bråka med en blivande brud om en sån här sak om det nu är så Ja, men det, jag menar att alla nej, var men, liksom... Alltså, alla, ju, alla har ju ett finger med i spelet här och alla är förmodligen lika skyldiga någonstans. Men det känns också som att det här är ett gäng 
oerhört privilegierade människor som har det egentligen väldigt, väldigt ja, bra. precis och så. gör sån otrolig dramatik av så små saker. Det är ja. det som någonstans säger så här, jag menar jag, jag tycker att det är jag tycker det är underbart att vi har monarki i Sverige. Ja. Jag, jag verkligen tycker det, genuint. Men, men och jag tycker att vi har inte de här urfåniga skandalerna som brittiska kungahus ändå har haft som Nej. man tittar och otroheter och helt, alltså det är ju, herregud det tar ju aldrig slut i Nej. denna familj. Nej. Alltså det är ju sjukt. Alltså, de måste jag ju... förstår att man har gjort liksom, The Crown nu flera säsonger mm. för att det är för bra för att inte återberätta. De bara 20 minuter in i Oprah-intervjun. Är vi kör två säsonger till? Nej, men alltså, vi beställer dem nu. Det är klart, det är klart. Det här är ju liksom, historien återupprepar sig på så många sätt här. Ja, och sen är det ju å andra sidan då liksom väldigt märkligt. Okej att de inte går ut och markerar kring brudnäppsklämmingsgate. Mm. Men där så tänker man ju då förstås att de inte gick ut och markerade mot eh, rasismen och trollandet i media. För det kunde de gjort. Verkligen. För det gjorde ju Harry gick ut liksom ett eget pressmeddelande med ett vädjande, hjärtskärande brev inför bröllopet. Pressen liksom Och det är ju snälla. helt Jag tror att vi i Sverige... Och det tror jag de ångrar. Men jag tror att vi i Sverige såg bara en bråkdel av ja. det här. Alltså mina kompisar som bor i London säger att det var ju he- alltså, det var helt galet. Ja, och där kunde de ju... Det hade inte varit konstigt Nej. i kungliga sammanhang. Nej. Och där säger ju då Harry intervjun så här You know, my father, my brother, Kate, all the rest of the family They were really welcoming But it really changed after the Australia tour After our South Pacific tour mm-hmm. Att då var de inte välkomna längre Varför inte då då? It was the first time that the family got to see How incredible she is at the job Men gud, det var ju precis som Diana Ja, och det är också så här Att hon tog ljuset från Charles. Ja, precis. Exakt. Och där blir det också någon, den, den repan, alltså den revan ja. mellan familjen, den är svår att reparera. Ja. Att säga att de är så missunsamma, de här människorna där borta England, mm. de klarar inte ens att säga att hon är bra på sitt jobb. Nej. Och sen säga så här, jag det, ska verkligen det, det prioritera. Det kan ju för sig ha varit lite så. Men det, det ju, kan ju nog ha varit. Men för den sakens skull så tycker jag att det är sånt extremt beslut att göra det som de har gjort. Ändå. Ja, den är, den är hård. Att från jag. det gå till där med idag. Ja. Och sen, vad behöver vi mer med oss? To go. Gonna have a daughter. It's a girl. Ja, det är en flicka. <laughs> vad kommer hon heta tror du? Uh, det är Amanda Annabelle. Anna, något bra där. Ja. Kanske det. Archie ska då bli storbror och de har ju gått en plats i 150 miljoners villan. Ja, så det blir toppen. Hönsen som har som man fick träffa också. Ja, jättemysigt. Ja. Härligt. Undarna. Eh, precis. De verkar ha väldigt mysigt ändå tycker jag. Och det här är väldigt mysigt och det här är också lite intressant då för att det gör man ju inte i kungliga kretsar. Det gör man i Hollywood men inte i kungliga kretsar. Att man bjuder hem? Nej, att man avslöjar könet Jaha, innan. Ja, okej. Okay. Det är lite historiskt. Ja, oh, wow. Det var kanske bara jag som tänkte Men då det. väntade hon in honom vet i alla fall för att det var ju första som Oprah frågade där i början. Ja. Vill du avslöja om det blir en pojkerflicka? Ja, men jag undrar de pratat om det innan, ja, det hade de säkert. Också. Någonstans var det ju inte så många grejer som man egentligen blev chockad över i denna intervju. Men en sak som faktiskt förvånade mig, det var ändå det här motsägelsefulla snacket om titlarna. Mm. Alltså att det tydligen ändå var viktigt att Archie då skulle bli kunglig höget och prins för att, som Megan liksom underströk väldigt många gånger, han då på köpet skulle få helt enkelt skattebetalarnas livvaktsskydd. They didn't want him to be a prince or a princess, not knowing what the gender would be, which would be different from protocol, and that he wasn't going to receive security. What? It was really hard. 
Och varför jag var förvånad var ju för att paret liksom ändå i mina ögon fick en sån respekt när de då, trodde jag, valde att ge Archie ett ska man säga, titellöst liv. Chansen till en mer normal uppväxt. Och här måste jag som intervjuare säga att det var lite dålig research av Oprah. Eftersom det är ju faktiskt inte någon chock eller någon så här superbrott mot protokoll som Megan då säger. Om man tittar bara på prinsessan Anne, mm. alltså Charles syster, det är ju samma då som att ja, William bror. Hon valde till exempel då att aktivt inte ge sina barn Sarah och Peter heter han väl. Jag vet inte. Men hon Sarah Tindall. <laughs> ja, just det. Ja, ja, precis, just det. Titlar. Precis, hon gav inte dem några titlar trots att drottningen då tydligen erbjöd dem det just för att säga, nej men jag vill ändå ge dem en chans att hitta sig själva, att leva ett hyfsat normalt liv. Sarah Tindall har sagt i intervjuer att hon är supernöjd med det. Hon har haft en superkarriär mm. som OS-ryttare, hennes bror, i Man, de har sina egna familjer. Men här menar ju då Megan då i och för sig att det handlar om hans säkerhet försedd av staten. Då, Men det här han... har de ju fått väldigt mycket kritik för. Det har de ändå. Och det sägs ju också att prins Charles, precis som kungen här i Sverige, ganska länge har försökt att gå mot en mindre kärna av kungahuset för att det sägs vara framtiden. Och så ser det ut i hela Europa. Mm. Så har vi även här i Sverige. Det var ju två år sedan när kungen meddelade. Det är som en kärnfamilj som blir då Precis, exakt. Precis som kungen då meddelade för två år sedan att Madeleine och Karl Fylis barn inte längre tillhör det kungliga huset. Uh, och de är ju förstås en del av kungafamiljen, det kan ingen ta ifrån dem. Men i praktiken så betyder det att de får färre uppdrag och de får helt enkelt inget appanage. Uh, förhålla, de får behålla sina så här fina härtigtitlar. Mm. Uh, men blir det inte prinsar och prinsessor? Jo, prinsar och prinsessor blir de. Men de är inte Her Royal Highness? Precis, Nej. eller hennes kungliga höghet. Precis som när uh, Diana då uh, skilde sig från Charles så fick ju hon vara Princess of Wales, men hon var inte längre Her Royal Highness. Nej. Um, och det här blir ju liksom, där blir man lite fånad över att de är så upprörda över att de inte får betalda livvakter då. För de är ju inte en del av kungafamiljen längre, så då kan de ju inte, tänker jag, förvänta Nej, sig för det är ju att staten... Då som be- ska stå för den. Ja, och jag menar det finns ju, som vi sa, det finns ju jättemånga kändisar mm. som är i behov av livvakter men det får de ju betala själva. Ja, jag tänker också så här att de kommer ju ha råd att göra det med tanke på deras uppdrag som väntar. Ja, sen det är ju förväl. Jag också, sen kan jag också känna så här, <laughs> åh, om de inte hade gjort den här intervjun så hade det inte blivit, nu kommer det bli det är, liksom, det är en bomb som, som de släpper ja. här. Det blir en negativ klang någonstans över hela kungahuset så att associationen som de har till att de är kungliga blir ju inte lika positiv. Nej. Så jag tror ju någonstans att om de nu ville skapa sitt eget varumärke, sina egna produkter och bygga ett brand och så vidare som ändå var ambitionen från början men de fick ett avslag från drottningen. Här kommer de ju, tycker jag då, så här varumärkes liksom, synvinkel så gör de ju med en miss. Ja. För de tappar sitt värde lite grann. Mm. Ja, folk kommer tycka synd om dem, folk kommer tycka att det är bra på ett sätt att de har vågat kanske de som är då lite mer Liksom, icke lika konservativa eh, kommer tycka att de liksom, öppnar upp för en diskussion kring det här och liksom, belyser extremt viktiga ämnen och allt det där. Men det får också en negativ klang. Och jag lovar att det liksom, där rök Rolex-reklamen. Men tror du det? Jo, lite tror jag. I alla fall ett tag framöver. Oh, för där är ju skillnaden. Diana hade ju inte liksom, ett Netflix-kontrakt på Nej. gång när hon gjorde sin intervju 1995. Utan det var ju verkligen, och det ser man ju i ja, den intervjun. Alltså ja. det är en sån Uh, längt, liksom bara desperat mm. uh, 
människas eh, längtan efter någon slags upprättelse mm. och bara att få speaker voice ja, liksom. ja. och här är det ju ändå vi vet ju att det är liksom Disney-kontrakt på gång och det är Apple Plus och det är höjd absolut, men du förstår ändå vad jag menar att det är så här, varumärken som vill associeras med någonting som ändå klingar positivt ja. eh, allt där alltså, men Rolex är en bra idé Ja, men alltså, de, kommer, de kommer säkert få en du vet, så härligt klockesmyckesavtal. Ja, men någon alltså, doft kan jag tänka på de två. Ah, alltså, lite så. Det är... En doft med de två i svartvitt. Ja. Sådär. De kan använda förlovningsbilderna där kanske. Där, kanske. Precis, de var ju nästan ja. som en parfym. Ja, ja men verkligen. Och de är ju ett snyggt par. Och Megan är ju absolut stunning. Verkligen. Eh, nej, men jag måste vi, får se, bara... vi får se vad de kommer ja, att hitta på. Jag måste på. bara snabbt få kommentera hennes outfit. Ja. För att det är ju inte alls på något vis en slump det hon bär. Och hon har ju varit väldigt strategisk i sina klädval tidigare och kungligheter är väldigt bra på det att ändå så här, i, i, Prata med sina i silence liksom, ändå framför ett budskap eh, och här kan man ändå säga så här, ja, brudklänning var ju kanske hennes livs viktigaste klänning, men kanske ändå att den här klänningen är lite viktigare mm. alltså, många människor såg bröllopet men jag tror desto fler har sett den här intervjun och det här är någonting som kommer återspelas gång på gång på gång på gång och så vidare så att, här tänkte hon nog till ordentligt eh, det är också lite så då att det man har funderat över här är att hon gör ju också lite olika statement. Dels så har hon då frångått det här som du pratade om tidigare, att hon var så bra på att lyfta unga designers, amerikanska och, och brittiska designers. Nu väljer hon ju en italiensk, det är en modehus. Det är som mm. att hon helt släpper hela det var Armani. Ja, det är George Armani. Eh, vilket då man kanske tycker jag kan tycka på ett sätt att vara en liten miss av henne, men hon tänker all glamour, han är ju också en sån här Hollywood-älskling mm. som på röda mattan, så att jag kan förstå att hon ändå... Vad är prislappen tror vi? 50 000 ungefär. Mm. Det här är då den här underbara sidenklänningen är svart med broderad lotusblomma på höga sidan. Mm. Och det är också spännande, för den här lotusblomman har jag då sniffat fram. Mm. Den symboliserar ju rätt mycket, både att man då andligt, upp, andligt upplyshet mm. på nytt född. Mm. Och det kan ju symbolisera då, är det Babyn, är det The New Harry and Meghan? Mm. Alltså lite så, en ny era i alla fall på något mm. sätt. Och det här är också något som drottningen säkert har koll på om alla sina bråser ja, som hon älskar. Ja, oh, she did the lotus, okej. Okay. Exakt. Lotusblomman kan blomma även i utmanande förhållanden. Aha. Du ser. Du kanske vi Nej, lite. Alltså, lite så här tänker jag ändå. Att det, det är lite spännande. Var, det är klart att hon ändå har valt den här på något sätt. Gud, den är, ja understated men ändå ett statement mm. faktiskt. Mm. Um, och sen så tycker jag då så här, ja, men hon hade ju varit coolare om hon hade valt någon up and coming, ja. något hållbart. Alltså hon skulle ju ha pushat en, en svart cool designer. Alltså faktiskt, om hon hade velat ja, göra ett riktigt modestatement. Här var det lite mer så här, åh hon är gravid hon klev in och var skit snygg, smashing, men hon kommer sina höga altusara, liksom mm. klackar, inte trycker vidskor. Lite så. Mm. Eh, så att jag tror att hon, hon körde på det glamorösa Hollywood-spåret, ja. vilket man ju älskar. Mm. Alltså inget fel alls i det, men det var ändå lite intressant sådär, hur tankarna har gått. Man skulle gärna vilja veta. Mm. Men här idag... Ja, men också, så också säga, sen så ja. bar ni även Princess Dianas tennisamband från Cartier. Mm. Och det sa de i intervjun att för att hon ska vara här med oss under intervjun. Mm. Så det var ju fint och symboliskt. Harry, ja, men han tror jag cashade hem en hel del bonuspeng. Ja. Han bar förmodligen en kostym som man tror att han har burit tidigare. Första liksom, fotografiet som vi såg av, eller inte Prince, av Archie. Eh, och det är då en J. Crew Ludlow-kostym som inte alls är särskilt Inget dyr. Inget flott. Inget flott alls. Alltså jag måste säga att jag var besviken. Ja, men jag menar det. Besviken. Tack. Det var så kul. Amorit tittade på de här första fem minuterna. Han bara, nej men alltså, 
bara ha en på sig. Ja. Korta kostym, sa Johan också. Korta kostym, alltså, alltså inte höga kostym med strumporna. Alltså, Lite slitna skor. Ja, fula skor. Och den här trista, liksom, grådassiga kostymen. Mm. Alltså, herregud. Men jag kan tänka mig många amerikaner som såg det och tänkte så här, wow, he's one of us. Ja. Han blev amerikansk. Han såg ut som en redig liksom, amerikansk football dad som satte på sig en kostym. Ja, och, alltså, och ändå, ja. ändå Harry. Alltså, det är ja, är... han är ju underbar. Men, ja. men plus pengar då för att han har återvänt kostymen kan jag väl ändå säga. Man ska ändå vara lite positiv i allt det här. Verkligen säga. Men det ska bli spännande att se. Och jag tycker det ska bli kul att följa såklart deras resa. Men även hennes stilresa faktiskt. Ja, men verkligen. Och jag skulle säga, det här är ju ändå... Även om de då har sagt sig vilja leva ett tillbakadraget liv så får vi väl ändå tolka detta som att... Det är början på en ny era. Precis. De är på nytt födda. Underbart. Vad ska vi sluta med? Vi måste ta med det. Alltså, jag tycker det är så underbart. Jag älskar den här låten som de dansar. Deras dans. Deras liksom official wedding dance. Ah, ja. nu vet jag. För Elton John var ju där och spelade piano. Mm, precis. Men det var inte det va? Nej, det här var då den här. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.